En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Det stormar rejält runt privatlivet till Manchester Citys kapten Kyle Walker. Försvararen har tre barn tillsammans med ungdomskärleken och frun Annie Kilner som nu valt att separera från Walker. Och anledningen? Ja, han har skaffat barn med en annan kvinna bakom hennes rygg och levt ett dubbelliv som nu florerar på sociala och i brittiska medier. Och tillsammans med sportens Frida Fagerlund så pratar vi om senaste veckans stora snackis och gör en tillbakablick på liknande kärlekstrubbel inom fotbollsvärlden. Jag heter Maja Andersson och du lyssnar på Sportbladet Daily. Men du Frida, hur viktig är Kyle Walker för Manchester City? Ja, han är ju jätteviktig. Han har ju varit där under en lång tid nu under Pep Guardiola och är ju en av världens bästa spelare på sin position. Högerback, han är väldigt snabb, han är atletisk, han förstår Guardiolas filosofi och hur han vill spela fotboll så att han är superviktig och uppenbarligen också en ledarfigur eftersom han har burit kaptenspinden nu under den här säsongen och även kommer göra det nu när De Bruyne är tillbaka från skada så att det verkar ju som att han även har stort mandat i omklädningsrummet. Baksidan av att vara känd och baksidan av att jag kanske vara otrogen är väl ändå att sanningen alltid kommer fram till slut. Vad kan vi säga om förhållandet han har med frun Annie Kilner? Ja, de träffades ju som väldigt unga och har hängt ihop sedan dess även om de inte har varit gifta i särskilt många år. Och har ju också tre barn ihop och ett fjärde på väg. Men det verkar ju inte ha hindrat honom från att ha ytterligare en relation då med den här Lauren Goodman som han dels har ett barn med och det verkar väldigt öppet. Jag vet att hon skriver på sin Instagram att att Carl Walker är pappan så att det verkar inte vara något hemligt med det. Han föddes i april 2020 och nu verkar det som att där är ytterligare ett barn på väg. Och att Carl Walker, eller snarare att hon redan har fått sitt andra barn och att Carl Walker då ska vara pappa även till, den, till det barnet, en dotter. Så att, ja, det är väldigt stökigt får man säga. Och det verkar ju som mm. att ja, större delen av, av hans vänskapskrets verkar ha känt till det här också. Ja, men för det som har florerat i sociala medier och även nyhetsmedia senaste tiden har ju varit då att han eh, har haft det här dubbellivet tillsammans med, hon är väl ändå ett ex den här influensen Lauren Goodman att de har haft någon relation bakåt i tiden. <laughs> ja, eh, du är ju inte allting Allting är ju inte helt klart och frågan är ju vem, vem ska man gå på egentligen. Men ja, det verkar som att de inledde en relation för x antal år sedan fick det här, den här sonen då i april 2020. Och sen så ska ju Carl Walker och hans fru då Annie ha haft det bra. Men det är ju onekligen så att den här relationen har pågått eller ja, fortsatt vid sidan om. Och nu verkar det väl som att Annie har fått nog och att hon efter att ha begärt DNA-test och så vidare nog har insett att hon inte riktigt står ut med det här längre.
var det Kilner som liksom berättade för, för Annie? Det var det väl egentligen inte, utan att hon fick reda på det via Goodman. Ja, precis. Lauren Goodman ska ha ringt upp henne på Boxing Day var det väl, när Carl Walker var iväg och spelade match. Och ja, då ska de ha utbytt eller haft den här konversationen helt enkelt. Och det är då Annie ska ha begärt att få se bevis huruvida Walker verkligen är pappa eller inte. Och hon verkar ha blivit så pass övertygad i alla fall så att hon nu har insett att hon behöver en paus från den här relationen med Kyle. Och ja, det återstår ju att se då om de kommer fortsätta vara gifta eller inte. Det ser ut som att, mm. eller det ryktas om att Annie har tagit hjälp av Colleen Rooney's advokater. Och de försöker väl nysta nu i hur en eventuell skilsmässa skulle se ut. Men eh, Walker, han har inte dementerat det här, eller? Eller vad har han sagt öppet? Han har egentligen sagt att han stöttar Annie och att han givetvis då erkänner att, eller, ja, att han är tydlig med att det han har gjort inte är särskilt bra och att han aldrig ville skada Annie och ja, har visat ett öppet stöd för henne på, på så vis och de har väl också fångats på bild ihop när de har ja, lämnat över någon resväska eller sådär men för tillfället så verkar ju inte relationen vara pågående de verkar helt enkelt ha, ha ett break just nu det finns ju liknande relationskriser bland några av våra absolut största fotbollsspelare, inte bara nu Walker. Eh, och nu får vi se lite grann om du kommer ihåg de här Frida. Jag kommer ge dig några, vad ska man säga, ledtrådar. Om jag säger Netflix-dokumentär, vet du vem jag kommer att nämna då? Eh, nej, inte riktigt. Eller är det Ronaldo då du pratar om? Eller? Eh, nej, om jag säger Spice då. <laughs> David Beckham alltså. <laughs> Ja, okay, bra. Okay, ja. Såg du Netflix-dokumentären? Om eh, jag såg två avsnitt och var ursinnig på hur många fel det fanns i dem. Eh, alltså rent faktamässigt. Är det sant? Så att, eh, jag slutade att titta på den efter det, tyvärr. Okej, okay, lite arbetsskadad. Jag, jag slukade ju allting. Okej, okay, men vi, vi tar en till så får vi se om du, om du eh, tar upp den. Om jag ser junior. Junior? Är det Neymar då, eller? Ja, bra. Han okay. kallas ju ändå för ja. Neymar. <laughs> han anklagades ju i somras för otrohet mot sin dågrevida flickvän. Och jag såg att det fanns några artiklar i, i brasiliansk media om att det ryktades som att de hade ett avtal som typ skulle tillåta någon form av otrohet. Nej, jag vet inte exakt faktiskt vad, vad det är som händer. Det, där råder det väl också tvivel kring alltså, om det är så att de faktiskt har en öppen relation eller inte för att han ska ju ha, ha bett om ursäkt då till henne öppet och sen bara någon månad senare så ska han ju ha smsat någon annan modell eller vad det nu var som också blev öppet. Och sen har vi en till eh, som jag bara tänkte nämna. Ryan Giggs erkände ju för några år sedan att han notoriskt varit otrogen mot sitt ex- det här har ju varit en ganska lång, lång process runt honom. Och så har jag en till som du ska få gissa lite här nu. Om jag säger Shakira, vad säger du då? Ja, det är väl Piqué då va? Som hittade någon yngre version av Shakira att vara med istället. 
Ja, men Shakira tjänade ju en hel del pengar på det i alla fall när hon skrev sina låtar och sådär. Så att hon fick väl sista skrattet ändå. Ja, men skrev hon låtar om separationen? Var det ja, så? om jag inte missminner mig helt. Du, du hör ju själv att jag är inte jätteinsatt i den här världen. Jag brukar Nej, fokusera men... på fotbollen främst. Men just med Ryan Giggs, det är väl förmodligen det mest kända. Det här med att han faktiskt hade en relation med sin brors fru under åtta år. Det var ju en eh, otrolig skandal back in the days. Och hans brorsa gjorde ju även han pengar på det här för att han spelade in någon reklamfilm för ett spelbolag där, eh, ja, där det här togs upp då. Så att det, blev, eh, mm. det blev riktigt stora rubriker. Så att det är väl kanske den mest kända otrohetsstorien ändå, ihop med eh, David Beckham. Ja, men och Ryan Giggs var ju ändå... Alltså, eller han är ju en jättestor ikon inom Manchester United och har ju varit så himla älskad och sådär. När det här hamnade på bordet, hur, hur mycket förändrades bilden av honom? Ja, inte jättemycket. Det, bilden av honom förändrades ju inte ens mycket efter den här senaste skandalen då, där um, han anklagades för att ha misshandlat sin, sin flickvän. Och eh, mm. ja, blev ju inbjuden till matcher på Old Trafford även efter att de eh, anklagarna blåsade upp. Sen så verkar det fallet ha varit rätt så komplicerat att eh, det, var, det var nog ingen hälsosam relation i, i grunden. Men eh, jag tycker väl att det visar på att det är inte alltid fotbollsklubbar har tagit det här på särskilt stort allvar. Och det är givetvis någonting som eh, man kan ifrågasätta att Ja, när det kommer till våld framförallt, det är ju en sak med otrohetsanfärer och det är ju inget, det är inget olagligt i, i vår del av världen att vara otrogen men just när det, när det börjar involveras ja, men betydligt grövre saker så eh, hade man ju hoppats att fotbollsklubbar hade tagit det på allvar men så har inte alltid varit fallet men det är möjligt att det, har, eller att det kommer att ändra sig nu framöver. Men om vi ser till Walker då, han är eh, ganska nyligen tillsatt lagkapten för Manchester City. I den rollen så ska du väl ändå vara en förebild, inte bara för ja, men, dina lagkamrater men också för klubben i stort. Och det finns ju supermånga unga fans som, eh, som ser upp till en man som honom. Kan man få ha kvar kaptenrollen i en sån situation alltså, och det förtroendet? Jag tror att det beror väldigt mycket på hur ja, men supportrar reagerar. Och eh, jag såg att det fanns någon krönika i The Sun idag eh, där skribenten uppmanade Carl Walker att bete sig som den 33-åring som han faktiskt är. Han är ju inte 18 eller 19 år, han kan inte skylla på, på det längre. Eh, och då menade skribenten också att England har ju en kapten i Harry Kane som är precis tvärtom. Det händer inte mycket kring honom. Det har aldrig riktigt funnits någon skandal och Harry Kane är fortfarande tillsammans med samma tjej som han träffade när han var väldigt ung. Och ja, det finns ju den här känslan då att Kyle Walker borde vara lite mer som Harry Kane. Men jag tror att så länge det inte kommer något tryck utifrån så kommer ju inte Man City agera på det här. Det finns ingen anledning för dem så länge det inte inverkar på själva fotbollen. Men hur ofta tror du att, att det sånt här förekommer utan att det läcker ut? 
Är det en väldigt vanlig situation bland fotbollsspelare? Jag skrattar för att även om det är omöjligt för mig att säga exakt hur mycket det här förekommer så kan vi nog hugga fast att det förekommer väldigt ofta. Och på ett sätt så är det säkert inte så, sån större skillnad gentemot andra industrier. Jag menar, det handlar väl inte bara om fotbollen mm. i, i grund och botten, men det råder ju ingen tvekan om att fotbollen har ryckt om sig att dra till sig sånt här, eller att, ja, att det förekommer mycket otrohet och att man har burnerphones och allt möjligt. Även om jag tror att fotbollsspelare säkert idag är lite mer varsamma för att man vet om att man har många ögon på sig och just sociala medier gör det ju också relativt enkelt att skaffa bevis. Man kan ta en print screen om man har en olämplig konversation med någon gift fotbollsspelare och skicka den vidare. Ja, all, nästan alla har kameror på sina telefoner och så vidare så att jag tror definitivt att fotbollsspelare, de tar det är mer i beaktning än vad de gjorde tidigare. Ja, jag är övertygad om att det förekommer rätt så mycket sånt där vid sidan om fotbollen. Förändras bilden för evigt av våra fotbollsstjärnor efter sådana här händelser? Blir man för evigt bränd eller kommer det här bara vara ett minne blott om sex månader? Ja, det är ju det som är intressant att se, givetvis. Nu har väl Ryan Giggs försökt att bygga upp sitt varumärke igen efter den här senaste skandalen då. Och det går väl så där. Han har poppat upp i några artiklar och, och gjort några intervjuer, men... Han är ju inte tillbaka på tv. Jag kan inte minnas att han har, han har synts till. Och det är väl så att det är många tv-upplag som drar sig, från att, eller drar sig för att samarbeta med honom just för att man inte vill ha den stämpeln på sig. Men nej, det är klart att det skadar varumärket. Det råder ingen tvekan om, om det. Och det skadar antagligen varumärket mer än vad det gjorde för. Jag menar, vi har Wayne Rooney också som mm. har har gjort en hel del under, under sitt liv och kanske inte alltid varit den snällaste mot sin fru Colleen. Och eh, han har ju klarat sig relativt bra får man säga, även om han fick sparken nu för inte så länge sedan från Birmingham City. Men det handlade ju om, om fotboll mer än någonting annat. Eh, så att, eh, ja, jag, tror, jag tror idag 2024 så förändras nog bilden betydligt mer än vad den gjorde för tio år sedan. Och i... Kanske inte bara Walkers fall, men för alla våra största fotbollsprofiler så är ju privatlivet tyvärr väldigt exponerat för allmänheten. Eh, ibland är det kanske självvalt, ibland är det inte. Men hur mycket kan det påverka fotbollen för en spelare som Walker? Ja, det är ju helt omöjligt att säga. Nu har jag ju ändå har ju träffat Kyle Walker ett par gånger och intervjuat honom. Och han är ju, han är ju egentligen den man vill ha efter en match för att han är väldigt frispråkig och alltid väldigt öppen och, och trevlig. Jag har fått ett väldigt gott intryck av honom varenda gång. Men med det sagt så det beror ju helt på hur, ja, men hur man är som person. Jag vet ju att David Beckham, han var väl med en sån här som kunde stänga av saker som pågick utanför planen och bara kliva på och, och spela. Men alla är ju inte på det sättet så att där handlar det nog mindre om hur den generella fotbollsspelaren skulle göra snarare handlar det om hur man är som människa och Kai Walker, ja, jag skulle väl gissa med tanke på att det ändå har hänt en hel del under hans 
karriär de här senaste åren så skulle jag väl gissa att han nog också är ganska bra på att stänga av den typen av grejer. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.